0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero que você abra, por favor, sua Bíblia comigo no Salmo Salmo 124. Salmo 124. Diz assim o Salmo. Não fosse o Senhor que esteve a nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam nos submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres o nosso socorro está em o um nome do Senhor Criador do céu e da terra queria perguntar para você você gosta de fotos? Você tem fotos? Há um tempo atrás... Nós revelávamos fotos, não é? Se você é da minha geração... Você ainda tem em casa... Um albinho de fotos... Daqueles da Fotótica... Ou então... Um que você comprou aí em algum lugar... E você coleciona fotos... Você olha ali fotos de quando era criança... Fotos de quando cresceu... E ao olhar para fotos na nossa vida... nós trazemos para o nosso coração... lembranças... e quando nós trazemos lembranças... nós trazemos também emoções... nós rimos... nós choramos... nós agradecemos a Deus... por tudo que Ele faz... na nossa vida... essa semana minha família resolveu... recatalogar fotos... e quantas coisas nós lembramos... coisas que no dia a dia... nós não lembrávamos mais... mas ao olhar para as fotos nós nos lembramos de como o Senhor foi bom conosco em cada momento da história da nossa família. E como família nós podemos dizer, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nossa igreja que o diga, nós não estaríamos aqui. Tenho certeza que você também tem essas lembranças na sua vida, no seu coração, na sua história. E o Salmo que lemos é como se fosse um álbum de fotos do povo de Israel. Na verdade, aí na sua Bíblia, um pouquinho antes do Salmo, você deve encontrar assim, Cânticos dos Degraus ou então cântico de roubagem, ou cântico de viagem, porque esse Salmo está num grupo de Salmos que começa aqui no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Eles eram cânticos especiais e certamente era uma das músicas preferidas do povo. Por quê? Eles cantavam essas músicas quando peregrinavam da sua casa até o templo em Jerusalém. Todo o povo de Israel, todas as famílias... Independente de onde morassem... Deveriam uma vez por ano... Se apresentarem como família... E aí levarem um sacrifício no templo em Jerusalém... Enquanto viajavam... E eles não tinham carro... Não tinham essas facilidades que nós temos hoje... Viajavam a cavalo e a pé... Enquanto viajavam faziam o quê? Cantavam... Alguns outros salmos que estão aqui... Se eu só mencionar o primeiro versículo, você vai lembrar, porque são muito conhecidos, inclusive por nós. Por exemplo, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Sei que você sabe de cor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria hoje pregar aqui nos canais da internet, mas vendo o rosto de alguns irmãos. Muito diferente do que pregar aqui... Apenas com os irmãos que estão trabalhando no som, eles olhando para mim e eu para eles, ou de vez em quando mais afastados, é, só trabalhando para que o culto aconteça. Que bom vir de novo a casa do Senhor e poder ter comunhão com alguns desses irmãos. Outro muito conhecido: os que confiam no Senhor são como o um Monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Ou o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha, como quem sonha. O Salmo 124 está nessa categoria. É um Salmo de lembrança, é um Salmo de esperança, é um Salmo de gratidão, é um Salmo de menção daquilo que Deus é e foi na vida do povo de Israel e daquilo que Deus é e foi na nossa vida. Queria hoje com vocês olhar de novo para esse Salmo e aprender quais as lições que ele tem para nós a respeito de Deus o nosso pai e quais as lições que ele tem para nós a respeito de nós mesmos o autor do salmo menciona uma circunstância muito difícil diz que se não fosse o senhor eles teriam perecido diante de algo muito muito perigoso e extremamente destruidor, olhe comigo as expressões que estão no verso 3 por exemplo, nos teriam engolido vivos ser engolido já seria ruim, mas ser engolido vivo é ainda pior, é uma expressão de desespero, é uma expressão de luta intensa, quando a ira dos homens se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, versículo 4, e sobre nossa alma teria passado a torrente, talvez você não saiba o que é torrente, talvez você não tenha ideia, eu acho que nenhum de nós aqui viveu uma tromba d'água como ela realmente é. Mas aqui no, no povo de Israel as torrentes eram normais. Estamos falando de um clima desértico. Rios secavam. E quando é que a água voltava quando a neve do cume dos montes era derretida e o gelo vinha com toda a força monte abaixo e inundava as áreas desérticas, trazendo de novo rio, vida, plantação e um novo frescor. Tudo bem que era bom quando a água chegava de volta no seu curso natural. Mas desde que ela saía de cima do monte e vinha rolando o monte abaixo, ela trazia muitas coisas junto com ela. E aquilo que se interpusesse no seu caminho como obstáculo seria fatalmente removido e fatalmente destruído. Diz também o texto que águas impetuosas passaram sobre a nossa alma. Então o salmista não está descrevendo aqui qualquer tribulação ou qualquer luta. Ele está descrevendo Deus e está descrevendo a mim e a você, diante de circunstâncias muito difíceis de lidar. O nosso contexto hoje é de circunstâncias, são de circunstâncias diferentes. Ele é formado de circunstâncias também difíceis de lidar, porque nós não compreendemos muito aquilo que nos cerca. Nós não entendemos muito a realidade do perigo que está à nossa volta. Aqueles que estudam saúde ainda têm muitas perguntas a respeito disso. Vez por outra, um ou outro de nós pode ser abatido por medo, insegurança, hesitação e até mesmo tristeza. É por isso que o Salmo hoje ele vai nos lembrar vai consolar o nosso coração e mesmo vai trazer ao no nosso coração gratidão, porque o Senhor está presente conosco ainda que estejamos enfrentando momentos de grande tribulação, ou de grande incerteza ou de grande desconhecimento para nós, o que é que o Salmo diz para nós o que, que é que ele nos ensina ele ensina para nós que o Senhor nosso Deus é soberano não tem nada que foge do controle dele Diz o versículo 6 que o Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. Ora, ele vai dizer também no último versículo que o Senhor é criador do céu e da terra. Aquele que é soberano, aquele que é criador do céu e da terra, não perde o controle em nenhum aspecto do mundo que está à nossa volta. Não há nada que seja feito por nós mesmos ou natural, não há nenhuma catástrofe, não há nada que nos cerca que fujam ao controle do Senhor, pode surpreender você, pode fugir do seu controle, pode ser que nem os nossos governantes e nem governante nenhum no mundo consiga controlar, mas não foge ao controle daquele que criou todas as coisas e que mantém tudo debaixo do seu governo santo e soberano. O desafio para nós é crer que o Deus soberano que tem tudo sob o seu controle é também o Deus sábio. Ele tem todo o poder, ele toma decisão sobre todas as coisas e ele não erra. Mesmo se algumas das decisões dele for um pouco desconfortável para nós. Não é uma decisão errada, é uma decisão certa. Veja aqui. O salmista adora e celebra Deus por conta do seu livramento. Mas nós não temos elementos aqui no texto que mostrem para nós que esse livramento foi instantâneo. Não foi. Antes do livramento, ele passou apertos. Antes do livramento, ele sentiu desespero. Antes do livramento, ele viu as ameaças chegarem bem perto dele. Antes do livramento, aqui o salmista contemplou circunstâncias desafiadoras à sua fé. Mas quando tudo isso passou, Ele testemunha para nós e diz... O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele é o Criador, Ele quem pensou tudo isso. É por causa dEle que nós estamos aqui. Ele é soberano e nada foge do Seu controle. Não sei como você se sente hoje, não sei como está o seu coração hoje, diante de coisas que você possa experimentar, talvez turbulência no seu emprego, talvez queridos nossos que tenham contraído o Covid-19, talvez desafios para o seu coração, talvez incerteza no futuro, que não é novidade para nós na vida, mas nessa época pode ser que seja mais acentuada, quando, se essas coisas batem à sua porta, ou se circunstâncias assim chegam perto de você, o Senhor, pela sua palavra, traz para você a verdade, e que nós podemos agradecer, louvar e bem dizer o seu nome, porque nada foge do seu controle, ele é o nosso Deus soberano. Mas ele também é o nosso Deus providente, não é só aquele que decide tudo, não é só aquele que conhece tudo, não é só aquele que controla tudo. Ele é providente, ele providencia, ele traz os recursos para nós, ele traz ideias, ele traz oportunidades, ele traz alívio, ele traz uma palavra amiga, ele traz o consolo e a ligação de alguém. Ele que providencia as coisas que acontecem na nossa vida e os alívios das tribulações no nosso dia a dia, queria convidar você a perceber que a vida, ela na perspectiva cristã, não é um, um amontoado de fatos desconexos, nós não vivemos aqui por acaso, nós não cremos no acaso, o acaso para nós não existe, não há um, uma personalidade chamada acaso que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida, assim, quando você recebe aquele versículo por WhatsApp que o irmão ficou com vontade de mandar para você, e aquele versículo consola o seu coração, lava a sua alma, encoraja você, ajuda você, isso não é obra do acaso, isso é obra do nosso Deus providente, que se movimenta e usa pessoas na nossa vida para nos abençoar, usa pessoas na nossa vida para nos livrar, usa pessoas na nossa vida para nos restaurar. O assunto principal do Salmo é claro, ele quer mostrar para nós, se não fosse o Senhor, nós não poderíamos estar vivos. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos fazer nada. É por causa dEle que tudo acontece, mesmo as coisas menores, mesmo aqueles detalhes que se tornam corriqueiros, eles são presentes para nós desse Deus providente, que faz com que nossa vida seja possível, que nos livra, que nos mantém firmes no seu caminho, mas Ele é também um Deus salvador, versículo 7 diz, salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A maior bênção que você e eu recebemos desse Deus tão grande foi o Evangelho. E mesmo depois de conhecermos o Senhor, não podemos esquecer de lembrar esse Evangelho para nós. Nós estávamos presos por laço do pecado. Nós estávamos presos pela armadilha do passarinheiro, nós estávamos sem possibilidade de ter liberdade quando o pássaro, assim como o pássaro é liberto da sua armadilha e voa, e já não pode mais ser aprisionado por ninguém, nós encontrávamos a nós mesmos nessa situação antes de encontrarmos a Jesus. Éramos presos por causa da nossa incapacidade de buscar a Deus. Éramos presos porque não poderíamos ver o caminho sem que o Senhor providenciasse uma oportunidade para isso. Mas Ele mandou o Seu Filho Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz, que ressuscitou e que disse para nós, Vem, vem, você vai ser agora da família de Deus. O Senhor nos buscou. Todos os dias nós não podemos deixar de louvar ao Senhor por causa da nossa salvação. E quem sabe no seu último respiro nessa vida você tem a oportunidade de testemunhar ainda não fosse o Senhor. Eu não poderia ter tanta certeza de que estou indo daqui para morar com o meu Senhor e para desfrutar eternamente da sua companhia no céu, na vida eterna, que Ele me garantiu na obra do seu Filho. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Você e eu só temos liberdade em Jesus Cristo. Liberdade verdadeira. Só pode haver, só existe no Senhor Jesus. E se você que nos ouve hoje ainda não experimentou dessa liberdade... Pegue a Bíblia, pegue o Novo Testamento, fale com um amigo seu que conhece a Jesus pelas redes sociais. Entre em contato conosco, nós teremos maior alegria em compartilhar com você o Evangelho do Senhor Jesus, desse Deus que salva. Mas se o Senhor é assim, tão grande, tão soberano, Ele é providente, Ele é salvador, quem somos nós? A primeira lição aqui para você e para mim é que nós somos frágeis. Nenhum momento você vai encontrar, nenhum versículo aqui nesse salmo, você vai dizer ou vai perceber o salmista enunciando, descrevendo ou dizendo que foi capaz de fazer qualquer ação. Não, todo o tempo ele está rendido ou ao Senhor ou ao inimigo que o persegue. Melhor render-se ao Senhor e deixar que Ele cuide de nós. Todo o tempo Ele dá glória a esse Senhor. Ele diz, não fosse o Senhor nós não estaríamos aqui. Não fosse o Senhor nós teríamos sido derrotados pelos homens. O nosso socorro não está em nós mesmos. Não está no tamanho do nosso exército. Não está na proteção das nossas fronteiras. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e a terra e se você conhece um pouco da história de Israel você vai perceber que todas as vitórias que esse povo teve todas as vitórias que Israel experimentou foram vitórias providenciadas pelo Senhor e os homens pouco tinham é, qualquer aspecto de se gabar ou de atribuir a si mesmo deixe-me lembrar para vocês só alguns desses, de, algumas dessas histórias Moisés vai enfrentar o faraó com uma vara e ele diz para Deus, eu não sei falar, eu não passo não, eu sou pesado de língua e pesado de boca. E Deus diz para ele, Arão vai com você, saem do Egito, encontram o mar. Como o mar vai abrir? Moisés recebe a ordem de Deus, põe a sua valha no mar e o mar se abre. O que dizer de Gideão? Ele arregimentou 32 mil soldados, olha que beleza, e pensou, nós vamos para frente e aí Deus disse para ele, não vão os 32 mil sobraram 10 mil acho que se eu fosse Gideão ainda ia ficar feliz mas eu disse para ele, não vão os 10 mil e Gideão tem que enfrentar aquele exército com 300, sabe por quê? porque a vitória daqueles que amam o Senhor não é produzida pela nossa força nem pela nossa competência nem pelos nossos recursos ela é do Senhor ela é só por Ele nós lidamos com insegurança. Nós, Se nós voltarmos os olhos para nós mesmos, não temos onde nos apoiar. Mas há duas coisas que nós podemos fazer. Nós podemos crer no Senhor que fez o céu e a terra. E nós podemos agradecer o nosso Deus. Nós podemos render louvores a Ele. Eu não sei se você consegue imaginar como era especial o povo de Deus caminhar cantando e louvando ao Senhor. Não sei se você é consegue pensar como isso funciona e como isso funcionava e como era impactante para o povo que ouvia pelo caminho e ia se juntando com esse povo e ouvindo a mensagem do Senhor. Hoje nós não podemos louvar e agradecer e dar glória ao Senhor pessoalmente... mas nós podemos fazer isso... mantendo contato com aqueles que estão ao nosso redor... ainda me lembro de uma das experiências na África... Que nós fomos a um culto na posse de um pastor de uma igreja... e de repente eu ouvi uma música bem de longe... então eu virei para o pastor e perguntei assim... pastor, o que é essa música? ele disse para mim, é o coral da igreja... Os irmãos vêm cantando pelo caminho, eles vêm é a pé para a igreja, então eles saem cantando pelo caminho. E conforme eles vão passando e cantando, os membros do coral vão se ajuntando, até que eles formam uma fila na porta da igreja e vão louvando ao Senhor. Aquilo era impactante demais para nós, eu fico imaginando como era no tempo do salmista. Andar, viajar como grupo cantando e louvando ao Senhor. O meu convite para você hoje é que você adore esse Deus. E que você reconheça, como vocês ouviram aqui hoje no testemunho dos irmãos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, talvez não teríamos coragem para trabalhar. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não saberíamos como continuar nos reunindo, nos encontrando e não encontraríamos força, coragem, energia, garra, vontade de estarmos juntos. Mas por causa do Senhor, por causa dEle, nós continuamos a louvar o Seu nome e a servi-Lo. Que o Senhor abençoe você com essa palavra. Nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos adorar ao Senhor e pedir a Ele que continue aqui conosco durante esta semana, nos abençoando e nos lembrando da verdade que Ele tem para nós na Sua Palavra. Nós vamos agradecer por tudo que Ele fez na nossa vida e nós cremos em tudo que Ele ainda vai fazer, nas promessas que Ele não deixa de cumprir, porque Ele é o nosso Deus. E lá na frente você vai poder dizer, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, eu creio, nós ainda vamos nos reunir e vamos nos ouvir. Muitos testemunhos de irmãos que vão nos dizer, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não estaríamos aqui. Vamos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele já fez na nossa vida até agora.
1: Sim, agradecer com todo o meu ser Te agradeço meu ser Te Te agradeço, Jesus. Te agradeço, eu te agradeço. Te
0: agradeço. Nossa gratidão ao Senhor por mais um culto, mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Nossa gratidão também a você que tem nos acompanhado. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Encorajamos você a que se conecte conosco durante a semana nas reuniões que estarão disponíveis aí nos nossos canais da internet. Entre em contato conosco. Nós temos reuniões dos ministérios de oração durante a semana, temos reunião, reuniões de estudo bíblico e será uma alegria ter você conosco, participando conosco de um desses momentos. Entre em contato e nós teremos maior alegria em compartilhar com você as salas, os links e os meios com que nós nos reunimos. Nós queremos encorajar você também que continue nos ajudando a pregar o Evangelho. Já que no Edgar mencionou que as redes sociais são um mundo imenso e se tornaram também nosso campo missionário. Nós não podemos sair por aí agora pregando a palavra de Deus, mas nós podemos replicar, compartilhar, indicar, mostrar as mensagens que têm sido pregadas aqui na sua igreja músicas, palavras de esperança, versículos memorizados pelas crianças palavras e lembranças daquilo que nós temos estudado, então nos ajude nesse esforço nesse empreendimento missionário de divulgar a palavra de Deus quando você divulga o sermão que seu pastor prega aqui que um dos pastores pregam aqui no púlpito desta igreja, você faz com que muitos outros irmãos possam escutar a palavra de Deus e você também ajuda pessoas que talvez nunca ouviram a palavra do Senhor ou não chegariam aqui presencialmente, ou não entrariam estariam aqui, mesmo passando em frente desta igreja aberta, eles vão abrir a sua casa, eles vão dar um clique no seu celular, e eles vão ouvir a palavra do Senhor, fica aqui o nosso encorajamento, para você nos ajudar nesse empreendimento, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um culto obrigado Senhor, porque nós temos hoje aqui esses irmãos que se juntaram a nós para adorar ao Senhor mas também para dizer aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo encorajamento do presbítero Eliel, que nos mostrou como o Senhor o encorajou e possibilitou a oportunidade de continuar trabalhando. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado pela palavra do diácono Edgar também, que mostrou para nós como o Senhor nos providenciou um caminho para continuarmos estudando a palavra de Deus, continuarmos em comunhão como irmãos, Continuarmos fortalecendo a nossa fé, mesmo quando o nosso encontro presencial não é possível. Recebe a nossa adoração, querido Deus, a nossa gratidão, porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, não fosse a sua presença conosco, muitos dos nossos negócios e muitos dos nossos trabalhos ainda não estariam de pé, mas o Senhor tem preservado o nosso povo, o Senhor tem preservado a nossa família, o Senhor tem preservado a nossa gente, nós clamamos e continuamos, clamando que o Senhor assim, abençoe o nosso povo, abençoe os nossos queridos, abençoe os nossos irmãos, e que nós tenhamos ainda, nos meses que vêm pela frente, muitos testemunhos para contar, e que o Senhor abrevie o tempo, de que nós vamos compartilhar esses testemunhos aqui, juntos, juntos, como família, ouvindo aquilo que o Senhor fez, no tempo em que nós estávamos afastados pelas circunstâncias, mas unidos pelo Senhor e unidos pelos canais que o Senhor providenciou para nós. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso e pedimos que o Senhor receba esse culto como forma de adoração ao Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, hoje e por toda a face do povo de Deus espalhado pela terra em nome de Jesus, amém.